0: Nach dem ersten Kind hatte ich krasse Identitätsfindungsprobleme und dachte, okay, das ist jetzt mein neues Leben. Jeden Tag Po abwischen, Windeln wechseln, spazieren yeah. gehen. p kurse Spielplatz, so. Du blendest einfach komplett aus, dass das nur eine Phase ist. Und ich habe das total genossen, als dann der Alltag mit Arbeiten wieder losging, das Kind geht in die Kita und so weiter und so fort. Jetzt beim zweiten Kind bin ich wesentlich entspannter. Oh, oh, oh. Oh boy! Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Musta Scherzada.
1: Hallo Musta, Hallo Turit. Ich habe dir heute was mitgebracht.
0: Was denn? Ein Freundebuch. Oh, für mich oder für mein Kind?
1: Ach, ausnahmsweise mal für dich. Yeah. Gut, oder? Richtig gut. Weißt du warum? Erzähl mal. Weil unsere lieben ZuhörerInnen uns nämlich gefragt haben... Ob wir zur Abwechslung mal wieder ein bisschen was über uns erzählen könnten, nach den ganzen spannenden Gästinnen, die wir hier bei uns in der Sendung hatten. Und klar, können wir machen.
0: Machen wir total gerne. Und was hältst du denn davon, wenn wir direkt mit dem Freundebuch starten, so Speeddating-mäßig? Ja, so zack, zack, ne? Ja, fängst du an? Äh, ja, Lieblingsessen. Ähm, warte, oh, was isst denn am liebsten? Spaghetti Bollo ist meine Standardantwort, aber mittlerweile tatsächlich auch Veggie. Sehr gut. Dein Lieblingsessen? Mhm. Austern,
1: nicht Och, Veggie. läuft bei dir. <lacht> Lieblingsfarbe? Ähm, Lila, deine? Meine auch tatsächlich. Oh, Lila und Gelb. Mhm. Fantastisch. Mm, nimm, nimm, nimm. Was möchtest du mal werden, wenn du groß bist, liebe muster
0: Wenn ich groß bin, möchte ich ein äh, zufriedener und ausgeglichener Mensch sein. <lacht> und du?
1: Äh, Rentnerin. <lacht> Keine Ahnung. Was magst du am liebsten? Mm, was mag ich am liebsten? Dich. <lacht> Was magst du überhaupt nicht? Kannst du direkt
0: noch hinterher schießen?
1: Äh, was mag ich überhaupt nicht? Kapern.
0: <lacht> was magst du am allerliebsten? Ich mag richtig gerne Sonne. Ist gerade gar nicht meine Jahreszeit. Und was ich gar nicht mag, ähm, Pilze. Finde ich ganz eklig.
1: Oha. Mhm. Ähm, Lieblingstier? Ich finde Elefanten toll. Und du? Alpakas. <lacht> Die haben so schöne Frisuren. Love it. <lacht> Was kannst du denn besonders gut, liebe muster Was kann ich besonders gut?
0: Oh, uh, man muss hier schnell antworten, ne? Speed-Dating, oh shit. Was kann ich besonders gut? Spontan antworten, nicht. <lacht> ich, kann, ich, kann, ich kann richtig gute Milchshakes machen, wirklich. Warum hast du mir noch nie Milchshake gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich mache dir einen Erdbeermilchshake demnächst mal, okay? Das finde ich schön. Was kannst du besonders gut? Äh, äh, Milchshake
1: trinken. <lacht> It's a match again. Oh yeah. Äh, ich überlege noch mal kurz, das kann ich besonders gut. Rumlabern vielleicht. Mhm. Blöde Witze erzählen. <lacht> so. Ähm, haben wir noch was? Im haben wir noch Buch? was? Foto klebe ich dir
0: später ein. Mhm. Hier kannst du was ähm, für mich malen. Das mache ich auch später. Äh,
1: Gibt es noch eine offene Frage im Freundebuch? Mhm, nö, ich glaube unsere Namen sind soweit klar. Hast ne? du einen Spitznamen? Mhm. Ich hatte ähm, eine Zeit lang den Spitznamen Turtle. Turtle, warum hm. das denn? Ähm, ja, wegen Turret, Turtle, das? ich weiß nicht. Das lag Ninja Turtles. Auch, genau. Auch, ähm, Gibt es die heute oder noch? Oder weil ich aussehe wie eine Schildkröte. Mm. You never know.
0: Mm, I won't say anything. <lacht> Gibt es die heute noch, die Ninja Turtles? <lacht> ähm, ich glaube ja. ja. Doch, doch. Ja, yeah. cool. Ähm, und du, hast du einen Spitznamen? Nee, tatsächlich nicht. In der Schule, in der Grundschule wurde ich natürlich manchmal Muschi genannt und mm, das fand ich richtig kacke, aber sonst nicht. Nee, ich, aus Musch, da kannst du ja auch nicht so viel machen. Mm. Mashut, Mesut, ähm. also wenn das mit Spitznamen zählen, das sagt äh, mein Mann regelmäßig zu mir, dann sage ich jetzt hiermit offiziell Mashut und Mesut sind zwei Spitznamen. Okay, na gut, gut. Ja, dann haben wir das, dann können wir das wieder zuklappen. Machen wir. Und die Folge ist vorbei. Tschüss. Äh, nee, stopp. Wir <lacht> haben ja noch richtig coole Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Die wollen wir jetzt mal so gut es geht beantworten, aber tatsächlich nicht alle. Denn viele Fragen werden ja auch schon in anderen Folgen beantwortet, oder?
1: Genau. Ihr habt uns teilweise zum Beispiel sowas gefragt wie, was ist eigentlich mit Männern slash Jungs und Gefühlen? Dazu hatten wir auch eine Folge aufgenommen mit Mira aus dem Fliegenden Haus. Gerne mhm. mal reinhören.
0: Wir hatten, glaube ich, eine Frage zum Thema Spielsachen, Spielzeuge. Die haben wir auch schon mal beantwortet in der Folge, in der ersten Staffel. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Und ansonsten versuchen wir jetzt die Fragen, die wir bisher noch nicht thematisiert haben,
1: hier mal zu beantworten. Genau. Ähm, ich fange mal an. Ja, leg mal los. Was ihr wissen wolltet. Gute Frage, finde ich. Was sind Medien, Menschen und Plattformen, auf denen ihr euch zum Thema Feminismus informiert? Habt ihr Tipps, wem ich folgen sollte? Mhm. Musste. hau mal raus. Wem Einige. folgst du?
0: Also, wen ich ganz, ganz toll finde, ist
1: Julia Becker. Kennst du die? Ähm, ja. Muss noch
0: nicht. <lacht> Nein, du darfst nicht liegen. <lacht> Klar, klar. Nein, äh, nee, die kenne ich tatsächlich kannst nicht. Kannst du direkt mal aufschreiben. Die finde ich richtig mhm, toll. Ich. Ähm, die ist zum Beispiel auch Redakteurin, Autorin, Podcasterin, gehört zur Neo-Magazin-Royal-Mannschaft zum Beispiel. Das kennst ah, du ja. Ja, ja, das, genau. ja, ja, das kenne ich auch. Ja, die, <lacht> Doch wirklich. die ist eine ziemlich coole Sorge. die mag ich sehr gerne. Dann kennst du Tara, Luise Witwer heißt sie, glaube ich. Also was Tara sagt bei Instagram, kennst du die?
1: Von der hast du mir schon mal erzählt.
0: Richtig cool. Und zwar schnappt die sich immer so toxische TikTok-Videos und nimmt die in auf sehr humorvolle Art und Weise auseinander. Aber es geht da auch immer um toxische Maskulinität, die finde ich sehr unterhaltsam. Ah ja, cool. ähm, Theresa Böcker, Mareike Kaiser, Alexandra Zykonow, die wir ja auch schon bei uns hier zu Gast hatten, das genau. sind so Frauen, die ich auf jeden Fall feiere.
1: Um nochmal zur zu Mann zu nennen, Nils Pickert hatten wir auch schon mhm. zu Gast in einer unserer Folgen, der auch ganz tollen Content immer bereithält. Ähm, von Nils Pickard komme ich mal zu Plattformen, die man äh, auf jeden Fall zu diesem Thema anzapfen kann. Das wären Pink Stinks, Stimmt. Super Plattform. Die rosa-hellblau-Falle. Genau. Dann vielleicht noch was so ein bisschen in Richtung Mutterschaft und so geht. Da würde mir einfallen Mother Letter mhm. oder Little Years. Little Years, genau. Oder ähm, ein äh, englischsprachiges Format. Aber da gucke ich auch mal ganz gerne. Wäre Mother Muse. Mhm. Mm, was haben wir noch? Dann das haben wir mal noch auch mal... Ein Interview geführt stimmt. mit um, This is a Fam's World. Ja. Das finde ich auch eine schöne Plattform, mhm. wo man mal vorbeischauen. Faces kann. Faces of Moms fällt mir noch ein. Das gibt es ah, auch. Ja, stimmt. Mhm, das ist auch so auch sehr persönlich. Genau. genau. Ja, finde ich auch gut. Mhm.
0: Ähm, ja, reicht das erstmal, Leute? Es gibt ja unfassbar viele, <lacht> ne? aber das sind so die, die uns spontan einfallen,
1: die wir richtig gut finden. Genau. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele da draußen. Es kommen auch jeden Tag immer noch mal wieder neue dazu, wo ich da dann mal drauf klicke, auf den Folgen-Button. Genau, einfach. Aufmerksam bleiben, neugierig bleiben, ich glaube, da findet man ganz viel. Ja,
0: die nächste Frage, die uns erreicht hat, ist, ähm, ist es euer Ziel,
1: genderneutral zu erziehen, Turit? Genderneutral erziehen, ja, okay. Ähm, also ob man jetzt gar keinen Unterschied macht zwischen den Geschlechtern, würde das ja beinhalten. Und da ist ja dann die Anschlussfrage natürlich, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen den Geschlechtern? Da gibt es ja auch verschiedene Ansichten. Ich würde sagen, ich in meiner Erziehung versuche, so genderneutral wie möglich das Ganze anzugehen. Das gelingt mir bestimmt nicht zu 100 Prozent. Und dann aber zu der Frage, ob es denn Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, die übrigens auch gestellt wurde. Gibt es einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Da bin ich der Meinung, ja, ich glaube schon, dass es einen, also im, ja, was heißt Normalfall, aber wahrscheinlich in vielen Fällen, glaube ich, dass Männer und Frauen und Jungs und Mädchen durch ihre Biologie und durch ihre Hormonspiegel andere Voraussetzungen haben, vielleicht in manchen Dingen. Und das finde ich ein total spannendes Thema, auch welche Unterschiede das sind und wie schwerwiegend die sind und ähm, was wir eigentlich daraus machen können. Deshalb möchte ich auch unbedingt mal eine Folge zum Thema Testosteron machen. Und dazu hätte ich total gerne zu Gast nämlich mal einen Hormonforscher oder eine Hormonforscherin, wenn du das bist da draußen, bitte schreib uns. Also Oder wenn ihr eine Idee habt, mit wem man da mal äh, in den Dialog gehen könnte, das würde mich unglaublich interessieren, das Thema. Habe ich zu Hause nämlich auch ganz viele Diskussionen zu. Mein Mann ist ähm, sehr der Meinung, dass Testosteron eine sehr große Rolle spielt bei Jungs und Männern. Und ich bin dann immer etwas... Äh kritisch. <lacht> genau, wie es bei dir? Was denkst ich du? Ich
0: würde bei der Antwort tatsächlich mitgehen. Also ich erziehe nicht genderneutral, glaube ich, weil das ja sich in ziemlich viele Bereiche hineinzieht. Auch allein das biologische Geschlecht und so weiter. Da sage ich ja, ich habe einen Jungen. Ja. Ähm, deswegen würde ich da bei dir mitgehen und ich glaube auch, dass ich gar nicht genug im Bilde bin, was genderneutrale Erziehung eigentlich alles bedeutet. Äh, vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal einen kleinen Teaser setzen, dass wir da auch gerade für diese Staffel eine Folge vorbereiten. Vielleicht sagt euch das Buch, was wird es denn, ein Kind etwas? Mhm. Ähm, in diese Richtung wird es gehen und da haben wir, glaube ich, selbst noch einiges zu lernen. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich ja, glaube auch, ich auch ähm, genau. dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Deswegen würde ich jetzt die Frage eher mit Nein beantworten. Es ist etwas, was sicherlich erstrebenswert ist, was ich aber nicht lebe im Alltag. Mhm. So, hast du noch eine? Klar habe ich noch eine. Was war eure größte Erkenntnis bisher, also hier im Rahmen des Podcasts? Das finde ich auch eine sehr schöne Frage. Die größte Erkenntnis? Mir fällt ja tatsächlich spontan die Folge mit Alexandra ein. Da habe ich sehr viel gelernt, weil sie ja in ihrem Buch auch viele Studien wälzt und viele interessante Zahlen mitbringt. Ich war etwas schockiert dass im Jahr 2022 noch so viele Frauen zu Hause sind, dass der Gender-Pay-Gap immer noch so riesig ist, dass die Männer so wenig Elternzeit nehmen und dass dieses Abhängigkeitsverhältnis immer noch so stark ist, hätte ich nicht gedacht. Also als ich die mhm. Zahlen gesehen habe, hätte ich gedacht, ja, okay, Anfang der 2000er, aber jetzt, 20 Jahre später, ist schon heftig. Ja. Also da hatte ich so einen Moment des Aufwachens und des
1: Schockiertseins, der ganz gut war. okay. Ich glaube, so meinen größten Aha-Moment hatte ich tatsächlich auch im Interview mit Nils Pickert beziehungsweise auch beim Lesen seines Buches Prinzessinnen-Jungs, wo ich ganz viel nochmal gelernt habe über die männliche Perspektive und männliche Erfahrungswelten, die ich bisher nur erahnen konnte, aber die da nochmal so ein bisschen in Worte gefasst waren und mich auch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich überrascht haben und mich zum Nachdenken angeregt haben. Und ja, wo ich äh, nochmal gemerkt habe, wie wichtig es ist, eben auch solche... Realität mit einzubeziehen, wenn es um das Thema Feminismus geht und wie man eben mit seinen Söhnen umgeht im Speziellen. Genau, mhm. ich glaube, das war so mein größter Aha-Moment doch. Mhm. Was haben wir noch? Was fällt euch selber am schwierigsten? Wo rutscht ihr selbst in Rollenklischees? Oh, uh, gute Frage. Zumal wir ja auch immer betonen, dass wir regelmäßig selbst reintappen in die Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, was für mich echt ein schwieriges Thema ist, ist dieses, was ich in der Theorie absolut unterschreiben würde, jegliche Gefühlslagen zu bejahen, zu unterstützen und kein negatives Feedback auf unangenehme Gefühle zu geben. Also seien es Wutausbrüche oder bei uns zu Hause heißt es immer Nölerei, keine Ahnung. Also da muss ich sagen, da muss ich mich schon immer wieder selber so am Riemen reißen, nicht zu sagen, oh Mann, jetzt schon wieder so ein Theater und keine Ahnung, dieses Drama und so weiter. Das, das fällt mir wirklich schwer. Das ist was, wo ich noch dran arbeite.
0: Ja, also hundertprozentig geht mir auch so. Gefühle sind ja bei meinem Sohn auch relativ stark ausgeprägt, auch wenn es um Wut und Ausbrüche geht. Und wir hatten gerade so einen Moment in der U-Bahn letzte Woche, wo er halt seine Matschschuhe oben auf dem Sitz gestellt hat und ich habe gesagt, mach die mal bitte runter. Und er ist halt mega ausgerastet schon wieder aus dem Nix. Den kann ich nicht sehen. Und es war eine ganz vollgepackte U-Bahn. Ich hatte das schreiende Baby auf dem Arm. Und dann habe ich aus einem Impuls heraus dann auch zu ihm gesagt, bitte mach jetzt nicht schon wieder so ein Theater, reiß dich zusammen. Ja. Und ähm, habe mich dann später auch bei ihm dafür entschuldigt. Aber es war halt einfach ein Scheißmoment, um schon wieder einen Fall zu haben. Aber ja, die
1: Impulskontrolle ist schon manchmal nicht so einfach. Genau, ja. Und ansonsten merke ich auch im Alltag immer mal wieder, wie ich in der Theorie das sehr, sehr ähm, weibliche Attribute, Züge, Klamotten, da alles mögliche willkommen heiße und ich manchmal dann aber merke in der Realität, wo ich einfach so biased bin, dass ich da schon manchmal drüber stolpere und ähm, kurz mit mir selber hadere. Also, ne, weiß nicht, beim... Dass ich dann schon merke, zum Beispiel, wenn der jetzt Nagellack haben möchte, ich dann irgendwie aus irgendeinem Grund meine, er doch blauen Nagellack. Also so, <lacht> total so blöd, ne? So, keine Ahnung. Ähm, das, sind, das sind Sachen, wo ich auch immer mal wieder denke, so, ja, also, das ist es jetzt auch noch nicht. Mhm. Ne? Ja. Dann hätte ich hier noch im Angebot: Hat ein Kind oder haben eure Kinder eure Karriere verändert? Definitiv, oh, oh ein yes. <lacht> großes
0: Jahr. Also sowohl finde ich im Positiven als auch im Negativen. Also im Positiven in der Hinsicht, dass ich so ein bisschen gezwungen wurde, mich jetzt endlich mal zu trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das habe ich mich vorher mhm. nicht getraut. Ich war Same. immer so nebenberuflich selbstständig, aber nie mit beiden Beinen. Und äh, das Kind hat dazu geführt, dass ich das gemacht habe, weil es einfach viel mehr Vorteile bietet. Das finde ich ganz gut. Und ja, im, im Negativen in dem Sinne, dass es bei uns schon so ist, dass wenn das Kind krank ist, was irgendwie seit zwei Monaten Dauerzustand ist, bin ich halt zu Hause und kann halt nicht arbeiten. So. Ja. Und das ist halt todesnervig. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass ich eine klassische, in Anführungszeichen, Karriere ehrlich gesagt an den Nagel gehangen habe mit dem Moment, als ich Kinder bekommen habe. Und mir das im Vorfeld immer so vorgestellt habe, dass ich dann direkt wie, also das einfach weitermache wie zuvor. Und jetzt mit Kind gemerkt habe, das funktioniert gar nicht, zumindest für mich nicht. Deswegen, ja, wie du sagst, es war eine Chance, endlich den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Es war aber auch jetzt gar nicht unbedingt für mich eine Option, sondern ich denke, ich würde das gar nicht mehr eine Vollzeitstelle schwer bestreiten können, eben mit diesem neuen Alltag, wie du sagst, man fällt oft aus, das Kind ist krank, man selber ist dann auch nochmal krank, Man keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung und es ist auch so, dass wir beide ja unsere Kinder irgendwie nachmittags aus der Kita abholen, klar könnte man in manchen Kitas, bei uns zum Beispiel ist das so, könnte man bis 18 Uhr betreuen lassen, aber das möchte ich dann auch irgendwie mhm. nicht, ich möchte nicht mein Kind um 18 Uhr abholen und um 19 Uhr ins Bett stecken, irgendwie denke ich dann also, nee, Man da muss würde ich sich halt so, entscheiden. Klar, das ist auch wieder super privilegiert. Und manche Menschen können, haben diese Entscheidung gar nicht zu fällen, sondern müssen das einfach machen. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich in meinen Karrieremöglichkeiten stark eingeschränkt fühle. Ja, ja ich
0: mich auch, aber... Es ist auch eine bewusste Entscheidung, weil mein Job ist auch mit sehr viel Reisen verbunden, theoretisch. Ja, war meiner auch, ja. Da könnte man sagen, dann nimm dir doch eine Nanny mit oder wie auch immer. Es gibt auch eine Lösung für alles, wenn man privilegiert ist. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock, dass meine Kinder 24 von einer Nanny betreut werden. Also am Ende entscheide ich mich dann eben dann bewusst gegen bestimmte Jobs und fürs
1: Zuhause sein. Mhm. Genau. Und ähm, vielleicht da die Anschlussfrage jetzt mal von mir ist das, wie inwieweit stört dich das? Bist du da voll Zen mit und sagst so, oh, ich habe da jetzt zuvor eine neue Berufung gefunden? Oder ist das schon was, was dich nervt?
0: Also. Hättest du mich nach dem ersten Kind gefragt, hätte ich gesagt, das nervt mich richtig hart. Also nach dem ersten Kind hatte ich krasse Identitätsfindungsprobleme und dachte, okay, das ist jetzt mein neues Leben. Jeden Tag Po abwischen, Windeln wechseln, spazieren Yay. gehen, p kurse Spielplatz. so Du blendest einfach komplett aus, dass das nur eine Phase ist. Und ich habe das total genossen, als dann der Alltag mit Arbeiten wieder losging, das Kind geht in die Kita und so weiter und so fort. Jetzt beim zweiten Kind bin ich wesentlich entspannter, weil ich auch, die Zeit viel bewusster genießen kann, weil ich weiß, sie ist endlich. Das ist jetzt nicht für immer so. Und weil ich nicht mehr so panisch bin, dass sich sämtliche Türen schließen. Man weiß ja irgendwie auch so ein bisschen, was man sich erarbeitet hat. Und zumindest ist es bei mir so, dass ich da ein bisschen relaxter bin dieses Mal,
1: was ganz gut ist. Ach, deshalb kriegen alle ein zweites Clip. Ja, maybe. <lacht> <lacht> nee, ja, spannend. Ähm,
0: Aber ich freue mich sehr, 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 sehr darauf. Aber auch das ist individuelle Typsache. Ich freue mich sehr auf den Wiedereinstieg in den Job, weil ich sehr gerne arbeite. Aber da ist ja jeder anders. Ich kenne auch Frauen, die sagen, ich habe gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich, ich liebe das. Ich bin super gern zu Hause, die aber vorher auch ihren Job geliebt haben. Ich glaube auch, du weißt es vorher einfach nicht. Du nee. weißt, wenn du schwanger bist, nicht, was das mit dir macht, wenn das Kind erstmal da ist. Und deswegen Absolut. kannst du dir sonst was für Pläne machen.
1: Das bringt alles nichts. Du musst einfach entspannt abwarten, wie du dich fühlst und worauf du Bock hast, wenn das Kind da ist. Ja, ich muss auch sagen, dass ich meine Prioritäten total verändert haben, was ich als positiv empfinde. Dass ich also mich vorher schon sehr über meinen Beruf identifiziert habe und jetzt einfach mehr Raum habe für anderes und für Familie. Und äh, naja, wisst schon, ich aber auch immer wieder struggle und mich irgendwie eingeengt fühle, irgendwie in meinen Möglichkeiten beschnitten und wie auch immer. Ich hoffe auch, dass das eine Phase ist. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist jetzt nur positiv. Und es ist ganz toll, dass jetzt irgendwie dieses, wie du gesagt hast, neue Leben zu haben und seine neuen Aufgaben und I embrace So ist es jetzt bei mir nicht zu 100 Prozent, da bin ich ganz ehrlich. Da ich vermisse ich schon manchmal so die, die wilden Jahre von früher. Das war also <lacht> ja. auf jeden Fall die
0: ausgiebigste Antwort. Ich glaube, dazu können wir eine extra Folge machen, habe ich ja, das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Da schlummern so ein paar Themen. Ja, Gott. Vielleicht rufen wir auch mal einfach mal unseren Therapeuten an dazu. Ne? Naja, naja. <lacht> So, was haben wir denn noch? Was mögt ihr an euren Kitas am liebsten? Das ist ja eine
0: witzige Frage, was wir an den Kitas am liebsten mögen. Ich mag an unserer Kita, dass sie relativ klein und überschaubar ist. Man kennt irgendwie alle Erzieherinnen, man kennt alle Kinder, man kennt alle Eltern. Das ist sehr persönlich und das finde ich sehr schön. Das mag ich. Mhm.
1: Ich glaube, unsere Kita ist im Verhältnis eher groß. Ich mag aber auch die ErzieherInnen vor Ort und mag wie kreativ, tief die auch äh, mit den Kindern umgehen. Und ähm, um vielleicht mal irgendwie ein Beispiel zu nennen, was ich jetzt bei uns in der Weihnachtszeit, das ist schon ein bisschen her, aber ähm, total süß fand, ist, da bauen die bei uns immer so ein kleines, also okay, wie erkläre ich das? Da ist eine Wand und davor ist so ein ein kleiner Schrank und oft dann wird da ähm, zur Adventszeit ein kleines Türchen angebracht an der Wand und dann wird so eine Welt drumrum gebaut, die sich jeden Tag vergrößert. Und das ist wie so ein, ein Miniaturwunderland also wenn da so kleine Sachen und dann ist es nämlich so, da wohnt dann immer ein Hauself, glaube ich, ähm, die immer zur Weihnachtszeit kommt, das ist immer jemand anderes. War in diesem Jahr übrigens Hauselfin Svea. <lacht> Muss ich jetzt auch mal wieder positiv hervorheben. Das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Da denkt man so, ja, okay, whatever, aber das fällt mir auf und ich denke, cool. Es muss nicht immer irgendwie ein Wichtel sein. Genau, es war nämlich ein Wichtel, kein Elf, Entschuldigung. Und es war eine Wichtelin. Und sowas finde ich, also das wird so sehr liebevoll gemacht. Ja, finde ich, da haben die ganz kreative Ideen. Das mag ich sehr gerne. Mhm. Und wir haben sehr wenig Schließzeiten. Das mag ich auch.
0: Ja, Mann, unsere Kita <lacht> auch nicht. In den Sommerferien kotzen immer ganz viele Eltern Boah, ab und ja. ich bin immer so total entspannt.
1: Ja, ja. Oh Gott, das wird näher. mit Schule noch was anderes. Kommt anderes ja Thema. Machen mhm. wir auch eine Folge zu.
0: Ich habe hier noch die Frage, was sind eure Pläne für dieses Jahr? Tourertal?
1: Was ist dein Plan? Hast du einen? Ich habe gerade Urlaubspläne geschmiedet. Zählt das? Klar zählt das. Nee, ansonsten, ähm, boah ja, ich weiß auch nicht. Ich Auch wieder, Gott, hängt das mit dem beruflichen Struggle so ein bisschen zusammen, dass ich das Gefühl habe, ich mache gerade so alles und nichts und ähm, habe das Gefühl, ich muss da irgendwie nochmal vielleicht so eine neue oder überhaupt eine nach diesem ganzen Ausprobieren äh, mal irgendwie eine Vision entwickeln. Ich hoffe, das passiert dieses Jahr, vielleicht aber auch erst 2050. Who knows? <lacht> aber ich glaube, das ist was, ähm, ja, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, für dieses Jahr vielleicht etwas weiter in die Zukunft zu schauen und so ein bisschen mehr strategisch daran zu gehen.
0: Und mhm. du? Äh, Urlaubspläne finde ich sehr wichtig. Elternzeit, Reisepläne finde ich auch sehr wichtig. Das umtreibt mich oh, gerade ja. so. Und ja, sich entspannen. Ich will entspannter sein. Ich stresse mich immer wegen so vielen Sachen. Das kennst du ja auch. Und deswegen ist mein Plan für dieses Jahr, meinen Gang runterschalten, ist alles halb so wild.
1: Jetzt, wo du gerade Elternzeit ansprichst, ne, das mhm. ist finde ich auch, ähm, ist mir nun neulich begegnet das Thema ähm, oder die Diskussion darum, ob eine Elternzeitreise förderlich ist oder nicht mhm. im Hinblick auf gleichberechtigte. Äh, oder gleichwertig aufgeteilte Erziehung. Und das Argument war, dass wenn man eben auf Elternzeitreise geht, dass der Vater eigentlich nie lernt, mit dem Kind alleine zu gehen, also äh, zu sein, dass also Elternzeit vom Vater eher genommen werden sollte, um alleine Zeit mit dem Kind zu verbringen und dass es eine Art, also eine Unart wäre, dass die Eltern jetzt hier immer äh, auf so eine Elternzeitreise gehen, weil Elternzeit kein Urlaub sei. Mhm. Was sagst du denn dazu? Ich
0: habe diese Diskussion mitverfolgt und ich habe sie auch in. Die ging ja auch in diese Richtung, dass es eben wieder eine super privilegierte Sache ist, wie selbstverständlich in unserer Bubble alle irgendwie immer ihre Koffer packen und dann für vier Wochen nach Spanien, Portugal oder Südafrika meinetwegen reisen. Und das für viele Elternzeit eben bedeutet, finanzielle Einbußen und trotzdem Zeit mit der Familie zu Hause verbringen. Ich verstehe den Punkt, den du gerade erwähnt hast, dass der Vater in dieser Situation nicht lernt, mit dem Kind alleine zu sein insofern auch keinen Alltag mit dem Kind hat. Ja. Aber also für mich ist das kein Grund, nicht zu verreisen, solange man sowas trotzdem einplant. Also wir machen sowas trotzdem. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Mann noch nie Alltag mit dem Kind hat hatte, nur weil wir irgendwie mal vier Wochen verreisen in der Elternzeit. Mhm. Kommt bei uns nicht zu kurz. Ich finde, es liegt ja in der eigenen Hand, ob man das dann trotzdem in den Alltag mit einbaut oder nicht.
1: Ja? Ja. Aber so auf Langstrecke, ja, dann hat man ja dann gar nicht so viele Möglichkeiten dazu. Ne? also
0: Nee, genau, deswegen könnte man die Elternzeit ja splitten. Also wir und dann sind teilweise nicht verreisen. die komplette Elternzeit ja. verreist, ja, ja. sondern nur ein Teil. Ja. Weil wir auch bewusst das immer ganz schön finden, wenn wir frei haben, hier in Hamburg zu sein. Weil hier kann man auch
1: schöne Sachen machen und da kann ich mich ja dann auch mal alleine verkrümeln. Mhm, das stimmt. Ja, also ich muss sagen, dass ich dieses Argument total nachvollziehbar fand mich aber gleichzeitig auch ein bisschen angegriffen gefühlt habe. <lacht> Und ich habe, also meine große Frage dazu ist, als wir zum Beispiel auf Elternzeitreise waren, das war, da war das Kind irgendwie vier bis acht Monate alt oder so, also da habe ich noch gestillt, muss ja nun auch nicht unbedingt sein, aber bei mir war das so. Und da frage ich mich dann sowieso immer, wie das dann vonstatten gehen könnte. Dann kann ich ja jetzt auch nicht alleine in Urlaub fahren oder mich nee, irgendwie oder dem Vater oder irgendwie alleine den Alltag bestreiten lassen, genau. Und dann sich irgendwie permanent irgendwie abzupumpen, damit ähm, der Vater einen Alltag alleine mit Kind hat, finde ich irgendwie auch nicht so ganz alltagstauglich. Ja, Weiß ich nicht.
0: Was heißt denn auch Alltag mit Kind? Also im Zweifel, wenn ich. Sich jetzt,
1: langweilen, ja, heißt aber das. weißt du,
0: im Zweifel, wenn ich jetzt eine Woche ins Krankenhaus muss, dann ist er sowieso ja. gezwungen, seinen Alltag zu meistern. Ich ja, find das hoffen so wir jetzt immer nicht. Ja, nee, aber ich finde es so ein bisschen albern, das so auf Krampf zu erzwingen die Situation herzustellen, jetzt bin ich mal eine Woche weg, damit ihr mal eine Woche zu zweit klarkommt. Natürlich kommen die miteinander klar. Ich habe da irgendwie ehrlich gesagt nicht so große Zweifel. Hm. Also weißt du, weil Alltag bedeutet, zusammen aufstehen, einkaufen gehen, auf den Spielplatz gehen, äh, windeln, wechseln und so weiter
1: und so fort. Und das sind alles Dinge, die ich meinem Mann durchaus zutraue. Ich traue das meinem Mann auch durchaus zu. Und ich, ähm, das ist auch nicht so, als hätte er das noch nie gemacht oder so. Ich glaube aber, je mehr Alltag man selber dann auch mit dem Kind verbringt, ähm, so mehr wächst dann auch das Verständnis dafür, für die Leistung desjenigen oder derjenigen, die dann ähm, zu Hause bleibt. Ne? Das, also und so. man lebt
0: dem Kind natürlich auch vor, dass all diese Aufgaben auch
1: der Papa macht. Und ich glaube, es ist ja. wahrscheinlich auch Verbindung zum Vater auch nicht schlecht. Ja, und ich glaube, wenn man, ich also ich, ich verstehe schon den Punkt, dass wenn man nur gewohnt ist, gemeinsam irgendwie auf Elternzeitreise zu gehen, ähm, und dann geht der Alltag danach wieder los. Und man ist in diesem klassischen Modell, dass... Äh, der Großteil der Care-Arbeit dann eben bei der Mutter hängen bleibt, dass dann oft den Vätern das Verständnis dafür fehlt, was das überhaupt heißt und dass es dann nicht heißt Elternzeitreise zu Hause. Also weißt du, was ich meine? Ne? Mhm. Ja, ja, äh, ja, es gibt für kontroverses Thema. Absolut. <lacht> ähm, wo waren wir? Hast du noch einen? Ich habe hier noch das Thema Frauenfreundschaft
0: versus Männerfreundschaft. Das ist das Letzte, was ich auf meiner Liste habe.
1: Mhm. Frauenfreundschaft versus Männerfreundschaft. Äh, Glaube ich absolut, dass es da Unterschiede gibt. In meiner Wahrnehmung zumindest, wie ich das so kenne. Mmh, ich habe das Gefühl, auch. dass wir äh, Frauen, Mädels, wie auch immer, ähm, wenn man es pauschalisieren möchte, dass wir schon mehr und offener miteinander reden und Probleme besprechen. Ich habe das Gefühl, dass viele äh, Jungs, Männer, männlich gelesene Personen schon so sozialisiert sind, dass sie eben über äh, Gefühlswelten nicht viel sprechen dass die sich eher treffen, um irgendwie Aktivitäten gemeinsam zu unternehmen und auch ganz oft in so einem komischen Konkurrenzgehabe sind. Also was heißt Konkurrenzgehabe, aber so, dass viel irgendwie... Auf so einer sportlichen, ich kann es gar nicht anders beschreiben, so eine komische sportliche Ebene da ist, wenn Männer oder Jungs Zeit miteinander verbringen, dass es immer irgendwie einen Wettkampf beinhaltet, weißt du, was ich meine? Ja, dass man zusammen zockt oder dass man irgendwie äh, tatsächlich irgendwie Sport macht, Sport guckt, whatsoever, aber dass mhm. es ganz oft irgendwie nicht so ist, wir verbringen jetzt mal Zeit und daddeln so rum und reden über, was uns gerade bewegt. Mhm. Das ist also aus meiner ja. Wahrnehmung so. Ich bin jetzt nur auch nicht immer dabei, weil dann ist es kein Männerabend. Ja,
0: also mh, bei den, ich kann ja jetzt nur von meinem Mann ausgehen. Und bei da ist es schon so, ja, die treffen sich ja irgendwie auch zum Zocken, aber die, die rufen sich auch viel gegenseitig an und sprechen über Re Themen, wie sie sich gerade bewegen. Ehrlich? Ja. Der einzige Unterschied, den ich da machen würde, ist, dass die Frauen, die ich kenne oder Frauenfreundschaften, solche Themen klassischerweise ins Café verlegen. Also ich kenne wenige Männer, die sich im Café verabreden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Ich habe das Gefühl, so lass mal ins Café gehen, ist so ein Frauenfreundschaftsding. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass ich irgendwie das bei den Männerfreundschaften, die ich jetzt kenne, ob es jetzt bei meinem Bruder ist oder ähm, bei meinem Mann, da beobachte ich schon, dass die auch sehr viel miteinander reden. Und das finde ich
1: mega cool. Ah ja, krass. Nee, das, mhm. da habe ich echt andere Erfahrungen gemacht. Also sie okay. reden schon. Ne? Das ist jetzt nicht so, als würden sie sich die ganze Zeit anschreien. Nee, aber andere auch, dass Dinge man halt, explizit
0: ne? sich auch anruft, wenn er was beschäftigt oder so. so Ehrlich? Ah ja, Frauen ja, guck mal. das auch machen.
1: Und das also da habe ich jetzt auch nicht nur meinen Mann, jetzt würde ich als Referenz äh, hinzuziehen, sondern äh, grundsätzlich die Männer mhm. und Jungs, die ich so kenne, dass das irgendwie anders ist, nämlich anders war.
0: Vielleicht der einzige Unterschied, den ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass, Frauen vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeit haben, einfach nur ein offenes Ohr hinzuhalten und empathisch zu sein, ohne jetzt zwingend eine Lösung für die Situation finden zu müssen. Aber hm. vielleicht ist das auch Quatsch. Hm. Aber die Männer, die ich kenne, sind sehr lösungsorientiert. Und manchmal braucht man keine Lösung, sondern einfach nur ein offenes Ohr zum
1: Ausheulen. Hm. Ja, das kann sein. Ja. Aber ist natürlich jetzt bei uns beiden eine super individuelle Wahrnehmung. Absolut. Und sind natürlich jetzt auch keine Expertinnen für Männerfreundschaften. Nee. Eher für Frauenfreundschaften. Nein, aber ähm, ja, finde ich ein spannendes Thema, was auch so ein bisschen angeschnitten wird, übrigens in diesem Buch Prinzessinnen-Jungs, ähm, mhm. dass Männer untereinander, dass es wenig Plattform gibt für tatsächlich so äh, emotionalen Deep Talk. Mhm. Mhm. Aber ja, genau, weiß ich nicht, müsste man vielleicht nochmal jemand anderen fragen als. Ja, uns. machen wir mal eine Umfrage. <lacht> genau. Äh, Leute, äh, wer hat an der Uhr gedreht? Ich glaube, äh, viel mehr Fragen werden wir heute nicht schaffen. Nee. Es hat aber unglaublich Spaß gemacht und vielleicht machen wir es nochmal wieder. Also immer, wenn euch irgendwie was äh, auf der Zunge liegt, äh, auf dem Herzen brennt, sagt man es so, ihr irgendwas mit uns teilen möchtet oder Fragen habt, ja, wir sind da für euch. Zum Beispiel auf Instagram. Boy. Podcast.
0: Oder per E-Mail hi at oboypodcast.com. Und mir brennt tatsächlich noch eine Sache auf dem so, Herzen. schieß raus. Also wir haben letztens nämlich eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die sich etwas ah, ja. beschwert hat, ähm, dass sie nicht mehr so gerne reinhört, weil sie der Meinung ist, wir seien zu radikal, wir hätten zu viele No-Gos und sie findet es nicht okay, dass wir unseren Kindern manche Dinge verbieten. Und das hat mich echt irritiert. Und das muss ich an dieser Stelle einmal loswerden, weil ich empfinde uns als... Überhaupt nicht radikal. Wir verbieten nichts in unserer Erziehung. Äh, wir betonen einfach immer wieder, dass wir die gesamte Palette an Vielfalt, die es eben so gibt, in der Erziehung anbieten möchten. Und was sich das Kind am Ende aussucht, ist auch völlig okay. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und falls wir da irgendwie an einer Stelle mal schlecht kommuniziert haben, dann äh, sorry, an dieser Stelle nochmal ganz bewusst die Aussage, wir haben echt keinen Plan, wir sind keine Expertinnen, das betonen wir immer wieder. Und ich würde uns wirklich niemals als radikal
1: in der Erziehung bezeichnen. Ähm, nee, aber vielleicht ist es ja auch mal falsch rübergekommen. Also unsere Jungs dürfen auch mit Baggern spielen. <lacht> tun sie auch. Und Fußball spielen und all das. Ähm, und das sollen sie das auch. Das wird auch nicht das verboten und auch nicht negativ kommentiert. Überhaupt das muss man auch nochmal sagen. Vielleicht, Nein, ne? darum
0: geht es ja gar nicht. Es geht doch einfach nur darum, dass sie später keine Arschlöcher werden. Das ist unser Ziel, warum wir das hier alles machen.
1: Ja, und auch nicht alles, was wir hier besprechen, besprechen wir dann so ungefiltert mit unseren Kindern. Das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. <lacht> du nicht. Also wir hören jeden Abend um Also mal, ja, der... Wir hören den Podcast zusammen, genau. <lacht> nee, das, das war mir noch mal wichtig, das zu betonen,
0: weil ähm, ich das Gefühl habe, wir wurden da völlig falsch wahrgenommen. Und wenn das irgendwie bei anderen von euch auch der Fall ist, dann würde ich das gerne an dieser Stelle einfach mal gerade rücken.
1: Genau, dann schreibt uns nicht. nein. <lacht> Man muss ja nicht reinhören, wenn es einem nicht passt. Ja, nein. Ach, wir freuen uns immer sehr über euer Feedback da. Vielleicht an der total. Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön, weil wir Wirklich? ganz viele jede Nachricht. tolle, nette Nachrichten bekommen und auch die, auch, auch konstruktive Kritik und auch, ähm, muss ja nicht immer nur ein Hurra sein, ähm, aber wir freuen uns total ähm, über diesen Austausch, der da stattfindet. Und wir hatten es auch auf Instagram neulich schon mal gepostet. Ähm, Fettes Sorry dafür, wenn wir nicht immer hinterherkommen mit dem Beantworten, weil bei uns auch irgendwie manchmal so ein bisschen Land unter ist. Gerade hier in der Virensaison, die uns schwer hat zu schaffen. Absolut. Macht, macht. Der Postbote Jetzt klingelt, klingelt kein der Postbote. Go. Das ist unser Zeichen. Tschüss zu sagen. Tschüss ihr Lieben. Ciao, Ciao.
0: Ciao. Oh boy. boy, 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 boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Ture Reineke und Mushta Scherzada.